0: A Lídia é intérprete no Parlamento Europeu, mas não é nessa qualidade que eu a convidei para o podcast, é no seu, na sua participação no associativismo português na Bélgica. É da direção, da Federação das Associações de Portugueses na Bélgica. Quer falar-nos um pouco do que é esse trabalho, o que é que fazem as associações, como é que se situa a comunidade portuguesa na Bélgica?
1: Com muito gosto, com muito gosto. Obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui e também gostaria de transmitir em nome de todos os meus colegas, homens, mulheres, jovens, um agradecimento, uma palavra de apreço para a deputada Margarida Marques. O nosso trabalho já é longo, já a Federação... Criou-se em 2009, mas antes disso também já muitos homens e mulheres trabalhavam na vida uh, cívica, na sociedade civil. Depois de 2009, realmente formalizamos-nos e houve toda uma, um, uma vida, um, um historial com altos e baixos. Nós somos uh, cinco associações neste momento, associações. Com porta aberta, associações com sócios, associações que têm todo um processo democrático de assembleias gerais, de aprovação de orçamentos, aprovação de relatório e contas, deliberações em reuniões, às vezes longas, portanto, uma história de participação. E também temos clubes de futebol, são muito importantes os clubes de futebol, porque em 2010 houve um protocolo de fusão entre a Federação das Associações e a Federação dos Clubes Portugueses na Bélgica e a partir daí juntámo nos porque é a união que faz a força. E temos o mesmo espírito associativo de trabalho de equipa, de entreajuda, de voluntariado. O desporto é muito importante, as pessoas adoram o desporto, sobretudo o futebol, é algo agregador e o desporto transmite valores importantíssimos para a sociedade, valores também que são os valores europeus.
0: Nós estamos, exatamente, os valores europeus, nós estamos a falar da capital da Europa. É isso. Portanto, dos portugueses na capital da Europa, em Bruxelas, e das comunidades portuguesas em Bruxelas. Nós falamos da cidadania europeia. Os europeus têm direito à cidadania europeia. Ou seja, qualquer que seja o seu país de origem, qualquer que seja o país onde esteja, se estiver no quadro da União Europeia, tem exatamente os mesmos direitos, os mesmos direitos e deveres. Uh, a minha questão é, acha que as comunidades portuguesas que vivem na Bélgica sentem essa cidadania europeia?
1: Sentem, como as outras comunidades sentem. Mas é verdade também que... Hum... Que há restrições, há, às vezes há obstáculos, há entraves a podermos usufruir do direito, dos, exerc... do, dos privilégios, direitos e privilégios da cidadania europeia. Foi uma coisa maravilhosa uh, que surgiu, somos portugueses, somos também europeus, partilhamos muitos valores, Partilhamos direitos, deveres, como disse, mas muitas vezes, posso dar um exemplo de uma, de uma coisa que me aconteceu a mim há pouco tempo, mas muitas vezes realmente há restrições. Aliás, há também a nível europeu relatórios de avaliação de como está a correr a cidadania na prática para os cidadãos certo. e sabemos quais são as dificuldades. Mas esses relatórios eh, deveriam ser traduzidos lá para fora. São relatórios, são livros, são trabalhos que ficam depois um bocadinho esquecidos. Ficam só num determinado âmbito. Conviria levar essa informação a quem na prática, nos ministérios, nas, nas municipalidades, aplica a lei. Isso é muito importante. Eu, então eu vou dar o um exemplo.
0: Claro, tem eu, eu,
1: Evidentemente que eu sou uma ativista do voto não concebo que uma pessoa não possa ser eleitora, não possa escolher os seus representantes e não possa também ser... ia exatamente
0: colocar-lhe essa questão, o direito de participação política.
1: Exatamente. Então, eu sigo a política, naturalmente, costumava votar nos deputados ao Parlamento Europeu, belgas. E, nas últimas eleições, disse, não, eu quero votar agora nos portugueses, estou mais interessada no trabalho deles, está-me a agradar, vou votar. Então, informei-me o que é que eu tenho que fazer e pronto, fiz aquilo que me disseram. Fui à, à Embaixada Portuguesa e uh, assinei, dei os meus dados e disse eu agora, nestas eleições, eu quero votar nos deputados portugueses. E pronto, ficou lá registado. E, só que essa informação não chegou à, à minha municipalidade. Então, eu recebi uma carta já não havia nada a fazer, já os prazos todos tinham passado, e que dizia, você, Lívia, vai votar no dia tal, na escola tal, para o, o círculo dos uh, deputados belgas. E eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste, ainda fui à embaixada, mas não havia nada a fazer.
0: Pois, porque a questão, uh, está a referir a questão do voto. Uh, e também uh, nós assistimos nas últimas eleições, eu aliás tive a oportunidade de, de ver algumas uh, listas em que começa a haver há um direito de participação política no sentido de votarem e serem eleitos uh, os cidadãos de um Estado Membro da União Europeia, neste caso cidadãos portugueses que residem na Bélgica e que uh, podem integrar uh, as listas, designadamente as listas para as eleições locais e regionais e portanto Há essa participação política. Como é que vê a participação política dos portugueses uh, na vida política belga?
1: Bem, devo dizer que nós precisamos de mais portugueses a participar, a serem eleitos, a serem candidatos porque nós precisamos que haja eleitos portugueses para nos ajudarem também a nível das associações, por exemplo. Agora com a Covid, nós estamos a, a viver momentos muito difíceis com a crise económica e, nós, e há certas situações difíceis a nível das entidades locais que, se nós tivéssemos eh, conselheiros municipais, se tivéssemos gente nas assembleias municipais, eh, nós poderíamos mais facilmente ir falar, porque partilhamos valores, uma língua, uma cultura, poderíamos ir falar com essa pessoa, com essas pessoas e dizer, nós temos este problema, por favor, fale com o presidente da Câmara ou fale com quem tem que falar para ver se resolvemos isso. Portanto, nós precisamos de ter eleitos. Temos alguns eleitos e o que eu tenho que dizer aos eleitos é, venham ver-nos, venham falar connosco, temos as portas abertas, temos eventos, gostaríamos muito de ter a vossa presença, sem ter-nos, íamos muito honrados. Venham ter connosco. Não venham ter connosco só na campanha eleitoral. Temos um ano inteiro. Uh, temos agora as redes sociais também. Portanto, interessem-se pelos nossos problemas. No momento em que um tentar ajudar-nos, uma tentar ajudar-nos, cria-se um laço. Um laço que nunca mais vai ser destruído. E isso eu tenho a dizer aos eleitos. E temos de ter mais eleitos. E agora tenho que dizer aos meus compatriotas, eles têm todos que se recensear. Eles têm que ser eleitores, porque uma pessoa que não é eleitora, bom, vale menos do que uma pessoa que é eleitora. Por exemplo, eu tenho um problema, vou à Câmara Municipal, e eles veem se eu estou registada no recenseamento uh, eleitoral, eles veem se eu sou eleitora, e eles veem se eu potencialmente posso votar neles. Então eles vão ter mais cuidado com a, com a forma como vão tratar o meu, o meu problema. Se eu, não vá, se eu não sou eleitora... E debate em Europa... Sim, também as temos...
0: associações Sim. de portugueses aqui em Bruxelas debatem em Europa? Sim,
1: temos, temos debates e mais, temos pessoas que trabalham na Europa, nas instituições europeias e que são nossos voluntários, portanto, são os nossos embaixadores, não é? E, e, e é bom a gente saber como é que as coisas se passam como é que é o trabalho dos, dos políticos, dos deputados, e não só, também dos funcionários, isso interessa bastante. Sempre que há oportunidade, temos esses, esses encontros.
0: Pois, essa ligação entre estas duas comunidades, que, aliás, não é uma questão só portuguesa, é uma questão de outras nacionalidades, os italianos, os espanhóis, a comunidade italiana, a comunidade espanhola, têm, digamos, uma situação muito semelhante, é que, na prática, são duas comunidades. É uma comunidade das instituições, e é uma comunidade eh, nacional, fora das instituições. E essa colaboração entre as duas comunidades é muito, é muito importante. Muito importante. Mas sei que é um desafio muito grande. Tenho conversado isso muito com os meus colegas italianos, com os meus colegas espanhóis. é, é, é Digamos, é um ponto, é um desafio muito grande esse trabalho das associações portuguesas, por essas, digamos, duas comunidades a trabalhar em conjunto.
1: Sim, bom, é, é a questão da sociedade, são, são as categorias socioprofissionais, mas podemos passar a questão das classes e podemos trabalhar todos, porque uns precisam dos outros absolutamente, nós precisamos da vossa informação da vossa, da vossa partilha porque esse conhecimento que têm que é um conhecimento tão rico, tão único vai nos ajudar a compreender melhor as coisas e a ultrapassar os obstáculos e, 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 então é, é isso que é aproximar a política do cidadão aliás, adoro, eu sou consumidora do, dos podcasts da Margarida Marques e adoro a, a inversão que fez é a Margarida que interroga que é investigadora e não é o contrário
0: muito engraçado mas há mas uma questão a Lídia uma questão que se coloca às comunidades imigrantes e que se coloca a nossa comunidade, a comunidade portuguesa, é a questão das identidades. A questão da identidade nacional, da aprendizagem da língua, da aprendizagem da história, da aprendizagem da cultura, do lidar com, digamos, a identidade nacional. Eu sei que a Lídia é uma ativista da rádio, a Rádio Alma, que é uma rádio já muito conhecida nas comunidades, em diferentes comunidades, porque emite em francês, em italiano, em grego, em espanhol, em português, com diferentes programas. E por que é que vocês usam essa rádio? Que, é que, que papel é que essa rádio tem junto da comunidade portuguesa?
1: Bom, começaria por dizer que nos anos 80 surgiu esta rádio ideia de um espanhol e de um grego Exatamente. e este espanhol que é, trabalhava no Parlamento Europeu, agora está reformado, é o José Manuel uh, Martínez Ferreira ele ainda é descendente da dona Antónia Ferreirinha
0: <risos> Portanto e... há aqui um mix de diferentes identidades <risos>
1: Exatamente, e então eles sentiram que uh, nos anos 80 em virtude das políticas de imigração as comunidades estavam a viver muito em gueto, fechadas sobre si próprias, os espanhóis com os espanhóis os italianos com os italianos então eles uh, quiseram como tinham o bichinho da rádio quiseram quebrar esse, essa dinâmica, esse círculo e criar um outro, uma outra sinergia. E então, desde os anos 80, que uh, os voluntários se sucedem, italianos, gregos, também belgas, franceses, uh, portugueses e, uh, e, uh, e espanhóis, naturalmente. E então criamos, e eu agora participo desde 2016, criamos esta esta comunicação, é um projeto associativo de interculturalidade. Portanto, nós partilhamos, pomos em comum as nossas culturas, estando interessados também na cultura do outro. E, e partilhando sempre, e enaltecendo os valores europeus, para quebrar a questão da fragmentação do, do comunitarismo Estamos a viver realmente numa sociedade que é, e deve ser, intercultural. É um desafio, é um desafio.
0: E, e essa interculturalidade que procura fazer passar na, na, na rádio, na rádio Alma, acha que há esse, esse, digamos, essa interpenetração entre as diferentes comunidades que residem na, na, na Bélgica?
1: Como digo, é um desafio também para as autoridades. Tem havido problemas, tem havido tensões, há muita incompreensão, há muito desconhecimento. Eu também posso dar um exemplo muito rápido. Mas temos que trabalhar nisso porque é assim que a sociedade pode um, progredir, é assim que todos podem viver melhor mais felizes, mais realizados, e temos tanta coisa a aprender uns com os outros. Mas eu vou dar um exemplo. Uma vez estava num debate de sociedade, com a sociedade, e estávamos a falar de imigração. E eu estava a representar o meu bairro, e de repente vejo duas senhoras com o véu. E eu digo, para os meus botões, espero que elas não venham para a minha mesa. <risos> tinha, naquela altura ainda tinha um preconceito como era uma mulher com véu não vamos poder comunicar, elas têm valores que não são os meus, etc, etc e depois fiquei com muita vergonha de ter tido esses pensamentos porque eram duas senhoras encantadoras felizmente tinham tido possibilidade de, de, de ir à escola e de fazer os seus estudos pudemos ter um, um debate muito rico e, e pronto, e abriu-se-me abriu qualquer coisa, não é? portanto uh, realmente é um desafio a penetração, a interpenetração das culturas, mas temos que trabalhar nesse sentido porque é tão gratificante, tão gratificante. Outra coisa que fazemos na Rádio Alma é dizer aos portugueses que estão cá, já há muitos anos, e que até conhecem mal Portugal, e há, há a sua descendência, o que é que é agora Portugal. Quer dizer, é desmistificar aquela ideia estereotipada, rígida, de que Portugal é o fado ou a um país de férias. Portugal é muito mais que isso. E, portanto, nós a, temos programas, por exemplo, com música alternativa, nós, nós temos faixas horárias, não é? Pois Eu... imagino
0: que se tantas comunidades <risos> a usarem a mesma rádio têm não, que também. ter faixas horárias muito bem definidas. À
1: segunda-feira temos o programa Feira da Ladra, do Rui Ferreira, que é música, os êxitos musicais portugueses mas alternativos. Depois, na terça-feira, fazemos uma ligação com Lisboa, com a equipa Fumaça, aqueles jovens que fazem o jornalismo de investigação. E depois temos também o programa da Nelly Jazra Bandarra, que é uma cidadã portuguesa de origem libanesa, nasceu em Beirute, e ela faz tem todo um trabalho sobre a cidadania as mulheres. Temos depois o programa Ser Português Aqui, que fazemos com, neste momento com a colaboração de um andaluz, que adora a língua portuguesa e a cultura portuguesa, e, e, e para agora é isso, temos esse, esses, esses programas. Podemos vir a ter outros, conforme haja voluntários. E
0: temos que submeter os nossos projetos. Nós estamos agora na presidência portuguesa da União Europeia. Evidentemente que é uma presidência especial porque as reuniões se fazem online fizeram-se agora as primeiras reuniões em presença física não se dá conta da presidência em Portugal porque não há reuniões em presença física em Portugal a não ser aquilo que passa na imprensa também não se sente se calhar muito aqui a presidência portuguesa normalmente as presidências fazem exposições usam os recursos que existem aqui em Bruxelas para exposições para debates, para atividades culturais, foi um bocadinho limitado limitado desta vez esta, esta possibilidade. Mas uh, as associações sentem que há presidência portuguesa ou já fizeram alguma iniciativa que, que dê a conhecer que, é, que Portugal neste momento está a presidir ao, ao Conselho de Ministros da União Europeia?
1: Através da rádio, falamos muito na rádio. Uh, mas, de resto, tivemos aula, tentamos tentamos comunicar com as nossas autoridades e tentar uh, juntarmos, mas, como sabe, com a Covid é muito difícil.
0: Uh, esta... A rádio é sempre um bom, um bom instrumento é. para, para dar a conhecer a presidência é, portuguesa.
1: Houve também um programa, a televisão de Bruxelas, Bruce, fez um programa sobre a presidência portuguesa Uh, e, e veio também falar connosco e também foi falar com o senhor embaixador, de modo que foi, foi através apenas da rádio e da televisão, nós gostaríamos muito de nos juntarmos, uh, lançamos várias ideias, mas não há viabilidade, a situação não permite que nos juntemos, por exemplo, à, junto ao busto do, do Fernando Pessoa? Do nosso Nandinho <risos> uh, e, outra, e, outras, e outros eventos Que tínhamos muita esperança Em poder-se comemorar O dia 10 de junho
0: Este podcast vai exatamente para o ar No dia 10 de junho, dia das comunidades portuguesas
1: muito obrigada, porque é um dia muito importante para quem vive fora de Portugal. Nós temos muitas vezes convidados de Portugal que ficam eh, muito até emocionados e sensibilizados como é que nós vibramos tanto, com tanta emoção, o dia de Portugal. Mas quando, está, quando estamos longe é isso, realmente é algo muito importante e é, e, e, e é um sentimento de festa, de convivialidade que partilhamos com outras comunidades também. Com outras nacionalidades em Bruxelas somos mais de 180 nacionalidades e, e as autoridades belgas, bom, devido à história da Bélgica, compreendem absolutamente a importância do, de celebrar o dia nacional. E o nosso dia nacional é tão especial, quer dizer, não é, não é uma batalha, não é uma é uma guerra,
0: pois exatamente. é um
1: poeta. <risos> é a cultura é a poesia não que é muito engraçado
0: exatamente e uh, o tipo de atividades que faz a associação já disse que tinha uma dimensão desportiva tem uma dimensão cultural tem tem a rádio uh, mas os portugueses participam
1: vamos lá ver uh, nós temos temos uma atividade de, de integração de apoio social também recreativa desportiva sim os os portugueses participam muito no desporto. Uh, aproveito para pedir apoio. Temos uh, projetos uh, de, para o futebol, para os meninos e meninas equipas mistas queríamos, já tivemos uma equipa de mulheres uh, futebolistas, mas nesta altura não, não, não podemos não tá, mas queríamos recuperar temos aí um, um grupo de mulheres de cesures, que aquilo é é uma força incrível uh, mas precisamos de apoio porque os campos são caros alugar um campo é muito caro e depois de, todos os seguros pronto, coisas assim, essas despesas nós não temos fins uh, comerciais Claro. Uh, mas pagamos rendas pagamos internet, pagamos... E agora com a Covid, dois anos sem, sem atividade, está a ser muito, muito difícil. Temos uma, uma associação, por exemplo, que, que é a nossa decana, que está a viver momentos muito dramáticos. Não, não queríamos que ela morresse, que essa associação morresse, porque fez tanto pela integração dos portugueses, pela politização dos portugueses, de modo que precisamos mesmo de ajuda. E quais as atividades? Por exemplo, uma atividade muito engraçada, são os almoços do domingo, naquele espírito daquele,
0: daquele filme, sim, viu? Sim, exatamente. a
1: gaiola dourada. Então, os almoços de do domingo, em que nós eu levo os vizinhos, um ponto
0: de encontro pode entre, trazer os entre seus
1: amigos, os seus uh, colegas e falamos um pouco de tudo. Às vezes falamos dos vinhos de Portugal, outras vezes falamos de outras questões e sempre enaltecemos e agradecemos aquelas... Mulheres que tratam de nós, que cuidam de nós, que são as nossas porteiras, as nossas mulheres a dias, as nossas amas que tratam dos nossos filhos quando nós vamos trabalhar. Essas mulheres são tão importantes, vimos na Covid, sim, sim. são elas que, sem elas não... Não vamos, não fazemos nada, não é? Portanto, nós gostamos de, de valorizar o trabalho que elas fazem. E
0: a Bélgica tem uma tradição de sucessivas gerações de imigrantes portugueses aqui na, aqui na Bélgica. Eu lembro-me que pouco tempo antes da, da, da Covid, do início da, da pandemia, que foi publicado um livro uh, com depoimentos de portugueses na Bélgica, de sucessivas gerações, antes de 25 de abril, que frequentaram aqui a universidade, uh, que se instalaram aqui, uh, e uh, com sucessivas gerações que, de certa forma, refletem a, a presença portuguesa na, 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 na Bélgica. Muito obrigada pela, pela disponibilidade de conversar sobre uh, como é que as comunidades portuguesas vivem na capital da Europa, vivem uh, em Bruxelas e como é que elas sentem a cidadania europeia, o facto de serem cidadãos europeus, porque de facto a situação das comunidades portuguesas na Bélgica e noutros países da União Europeia mudou radicalmente com a adesão de Portugal à União Europeia passaram a ser cidadãos europeus, passaram a beneficiar desses direitos, mas é necessário também, e penso, quando, como percebo do trabalho da vossa associação, que é também um dos vossos desafios, que é dar a conhecer os direitos que os portugueses têm por facto de Portugal ser um Estado Membro da União Europeia. Muito obrigada Lídia, gostei muito desta participação que passará, irá para o ar exatamente no dia 10 de junho, dia de Portugal. Muito obrigada. Muito
1: obrigada.